0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट जय श्री कृष्ण कल हमने गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग प्रारंभ किया था और उसके पहले दस श्लोक पढ़े थे आज अगले दस लेकिन पहले पिछले दस संक्षेप में तो संजय ने कहा ऐसे कृपा युत अश्रुपूरित दुख से देते हुए कौंते भांति मधुसूदन वचन कहते हुए तब श्री भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है यह आर्य अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख सम्मान है अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पढ़ो यह क्षुद्र कायरता परंतप छोड़कर आगे बढ़ो तब अर्जुन ने कहा किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अर्सूद चलाऊ वे हमारे पूज्यवर भगवान महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप है बने उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने जीते उन्हें हम या हमें वे यह न हमको ज्ञात है यह भी नहीं हम जानते हित कर हमें क्या बात है जीवित न रहना चाहते हम मार कर रण में जिन सुत कौरव वही लड़ने खड़े जिन्हें कायर पने से हो गया सब नष्ट सत्य स्वभाव है मोहित हुई मति ने भुलाया धर्म का भी भाव है आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य शिक्षा दीजिए निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए धन धान्यशाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता अहो जिससे की इंद्रियतापकारी शोक सारा दूर हो तो संजय ने कहा इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं ऐसे वचन कह गुडाकेश अवाच्य हो बैठे वहीं उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे तो हमने कृष्ण भगवान को अर्जुन की बात पर हंसते हुए युद्ध स्थल में छोड़ा था और यह भी बताया था कि वे क्यों हंसे जब अर्जुन ने उनसे कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में आकर ये कहा कि आप ही अब मुझे बताएं मैं आपकी शरणागत हूं कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है तब कृष्ण के कुछ और कहने से पहले अंतिम श्लोक में अर्जुन ने अपना निर्णय भी सुना दिया कि मैं युद्ध हरगिज नहीं करूंगा तो इस बात पर कृष्ण को हंसी आई कि एक तो भी मेरी शरणागत है और शरणागत को हक नहीं बनता की वह खुद निर्णय करें और वो जिसके शरण में है शरण्य की आज्ञा के अनुसार ही उसको कर्तव्य करना है तो एक तरफ तो वो ये निर्णय भी कर रहे हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे वे स्वयं अपनी इच्छा के मालिक हैं दूसरी तरफ वे अनुरोध कर रहे हैं कृष्ण से कि मुझे मार्ग दिखाएं मुझे शिक्षा दें मुझे अपनी शरण में लें तो अब उससे आगे अगला श्लोक ग्यारहवा तो शोकाविष्ट अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं अशोच्यान्व शोचस्व प्रज्ञावादाश्च भाषसे से गतासून गतासूच नानु शोचंति पंडिता तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और यानी पंडिताई की बातें कह रहे हो परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं ये हमारे पक्ष के हैं ये हमारे विपक्ष के हैं अर्थात वो अपने पराये में जब भेद कर लेता है तब उसे शोक होता है तो एक तरफ तो अर्जुन पंडिताई की बातें बघा रहे हैं और दूसरी तरफ शोक भी कर रहे हैं तो कृष्ण कहते हैं कि तू केवल बातें ही बनाता है वास्तव में तू पंडित नहीं है क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा धर्म के नाश से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी वर्ण संकर पैदा हो जाएंगी पितरों का पतन हो जाएगा इत्यादि इत्यादि अर्जुन बहुत सारी पंडिताई की बातें ज्ञान की बातें कहते हैं लेकिन कृष्ण का ये कहना है कि अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता शरीर और शरीरी शरीर हमारा स्थूल शरीर एंड शरीरी आत्मा को नाम दिया गया है तो अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय ही नहीं होता पितरों का पतन होने की चिंता ही नहीं होती अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती उनका पतन होने का भय होता, तो इससे सिद्ध होता कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है अतः शरीर के नाश को लेकर तेरा शोक करना सर्वथा अनुचित है जो मर गए हैं, उनके लिए शोक करना तो महान गलती है कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो आंसू हम बहाते हैं जो कफ बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाना पीना पड़ता है मान्यता के अनुसार जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए उनका तो पालन पोषण करना चाहिए प्रबंध करना चाहिए उनकी क्या दशा होगी उनका भरण पोषण कैसे होगा उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है एक विभाग शरीर का है और दूसरा विभाग शरीर यानी शरीर वाले का है और दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं दोनों का स्वभाव अलग अलग है एक जड़ है एक चेतन एक नाशवान है और एक अविनाशी एक विकारी है और एक निर्विकार एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अनंत काल तक ज्यो का त्यो रहता है शरीर और शरीरी दोनों ही अशोच है यानी शोक नहीं करना चाहिए शरीर का निरंतर विनाश होता है अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता और शरीरी का विनाश कभी नहीं होता अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता शोक केवल मूर्खता से होता है तो जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं और जिस समय हम विचार नहीं करते उस समय भी वे वैसे ही हैं। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता पर साधक का मोह मिट जाता है उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है जो मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है अतः मैं शरीर हूं यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है प्रत्युत पशु बुद्धि है इसलिए श्री शुक महाराज ने भी राजा परीक्षित से कहा था तुम तु राजन पशु बुद्धि जहि न जाता प्राग भूतोद्य न नक्ष्यसी अर्थात हे राजन अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा जैसे शरीर पहले नहीं था पैदा हुआ और फिर मर जाएगा ऐसे तुम पहले नहीं थे पैदा हुए और फिर मर जाओगे यह बात नहीं है सत और तत्व को लेकर शोक करना अनुचित है इस शंका के समाधान के लिए आगे के दोष लोग कहते हैं न त्वे वाह न भवि श्याम सर्वे परम तो संसार मात्र में दो ही वस्तुएं हैं शरीरी सत्य और शरीर असत ये दोनों ही अशोच हैं शोक न शरीरी को लेकर हो सकता है न शरीर को लेकर बात यह है कि मैं तू और अन्य लोग राजा लोग यह बात नहीं कि आगे नहीं रहेंगे और यह बात भी नहीं ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे अर्थात ये सब शरीर तो नाशवान है और हम सब अविनाशी हैं इससे ये सिद्ध होता है कि सब के स्वरूप की नित्यता है हम रहेंगे नित्य लेकिन इस स्वरूप में शायद न रहें तो परिशिष्ट भाव है कि इस श्लोक में परमात्मा और जीवात्मा के साधर्म का वर्णन है भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण रूप रूप से से तू अर्जुन रूप से, तथा सब लोग राजा रूप से पहले नहीं थे आगे भी नहीं रहेंगे तात्पर्य है कि ये तीनों शरीर को लेकर तो अलग अलग है पर सत्ता को लेकर एक ही है भूतकाल और भविष्यकाल की घटना जितनी दूर दिखती है उतनी ही दूर वर्तमान भी है जैसे भूत और भविष्य से हमारा संबंध नहीं है ऐसे ही वर्तमान से भी हमारा संबंध नहीं है जब संबंध ही नहीं है तो फिर भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क क्या हुआ ये तीनों काल के अंतर्गत हैं, जबकि हमारा स्वरूप काल से अतीत है काल का तो खंड होता है पर स्वरूप यानी सत्ता अखंड है शरीर को अपना स्वरूप मानने से ही भूत भविष्य और वर्तमान में फर्क दिखता है वास्तव में भूत भविष्य और वर्तमान विद्यमान है ही नहीं अनेक युग बदल जाए तो भी शरीरी नहीं बदलता वह का वे ही रहता है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है परंतु शरीर बदलता ही रहता है क्षण मात्र भी वह नहीं रहता देहिनो देनोअस्मिन देहे कौमारौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मोह्यती यानी देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता तो कहने का अर्थ है कि शरीर का भी एक रूप नहीं रहता और सत्ता कभी अनेक रूप नहीं होती तो शरीर जन्म से पहले भी नहीं था मरने के बाद भी नहीं रहेगा वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम परिवर्तन शुरू हो जाता है बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है नरक और स्वर्ग में जाता है ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि चौरासी लाख योनियां छूट जाती हैं, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं पर स्वयं शरीरी वही रहता है योनिया बदलती है जीव नहीं बदलता जीव एक ही रहता है तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता है जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता कभी नहीं फंसता अगर वह लिप्त हो जाए फंस जाए तो फिर चौरासी लाख योनिया कौन भोगेगा स्वर्ग और नरकों में कौन जाएगा मुक्त कौन होगा तो अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए आगे कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पित्यास्ता अस्तिष स्वभारत हे कुंती नंदन इंद्रियों के विषय यानी जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण यानी प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं हे वंशोद्धव अर्जुन उनको तुम सहन करो तो जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता प्रतिक्षण बदलता है ऐसे ही इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते उनका संयोग और वियोग होता रहता है जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य है ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है परंतु स्वयं सदा ज्यो का त्यो रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है अतः उसको सह लेना चाहिए अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है परिवर्तनशील को देखने के स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता का अनुभव स्वतः ही हो जाता है यहाँ पर शीत शब्द अनुकूलता के लिए है और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है त्पर्य है कि ज्यादा सर्दी ठंड पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इस तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेश काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं पर स्वयं स्वरूप ज्यो का त्यों रहने वाला है है से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता पूर्व श्लोक में तित्षा की बात कही है अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं यम हिना धीरम सो मृत्वाय कल पते कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित यानी सुखी या दुखी नहीं करते वह अमर होने में समर्थ हो जाता है यानी मनुष्य प्राय परिस्थितियों को बदलने का विचार करता रहता है जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन उसको बदलने का विचार न करके अपने कल्याण का विचार कर लेता है यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्यों में उनकी श्रेष्ठता है तो यहाँ पर कहा गया है कि धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है अंतकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग दिखाई देते हैं तो यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद कुछ और प्राप्त करना बाकी ही नहीं रहता अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उसकी संभावना में हम सुखी होंगे अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता रहेगी तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकेगी इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर अथवा उसकी आशंका से हम दुखी होंगे तो प्रतिकूलता का सदुपयोग नहीं होगा किंतु भोग ही होगा दुख को सहने की सामर्थ्य हमें नहीं होगी अतः हम प्रतिकूलता के भोग में ही फंसे रहेंगे और दुखी होते रहेंगे मान लो कि हम लखपति हैं और हमें लखपति होने का सुख होता है अभिमान होता है परंतु यह सब तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति ना हो अगर हमारे सामने हमारे देखने सुनने में जो आते हैं वे सबके सब, सब करोड़पति हो तो क्या हमें लखपति होने का सुख मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने और दरिद्रो ने ही दिया है अगर हम मिली हुई सुख सामग्री से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो हम कृतघ्न हैं इसी से सब अनर्थ पैदा होते हैं कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है वह भावना सुख की भावना उन दुखी व्यक्तियों के कारण ही है क्योंकि हम उनसे अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य हो जाता है अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए दुख का कारण सुख की इच्छा आशा ही है प्रतिकूल परिस्थिति दुखदाई तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का सुख की आशा का त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती है कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो रहा है ऐसे ही पैर में कांटा गहरा गड़ जाए और कांटा निकालने वाला उसे निकालने के लिए सुई से गहरा घाव बनाए तो बड़ी पीड़ा होती है किंतु उस पीड़ा से वैसे सकता घबराता है लेकिन यह कभी नहीं कहता कि तुम छोड़ दो कांटा मत निकालो क्योंकि कांटा निकल जाएगा तो सदा के लिए पीड़ा दूर हो जाएगी इस बात को लेकर वह इस पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक है। तो यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को पीड़ा को प्रसन्नता पूर्वक सहना है यह प्रतिकूलता का का सदुपयोग है। तो इस प्रकार यदि हम सुख-दुख उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव कर लेंगे यह परिशिष्ट भाव है कि स्वरूप सत्ता रूप है सत्ता में कोई व्यथा नहीं है अर्थात शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुँचाना उनकी सेवा करना और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है और दुख का कारण है सुख की इच्छा तो जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है अब तक देह यानी शरीर और आत्मा का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान आगे के तीन श्लोकों में कहते हैं किंतु आज मैं यही समाप्त करूंगी क्योंकि इसी अध्याय से गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है और यहाँ पे थोड़ा समय अधिक लगेगा तो आज केवल पांच श्लोक तो तब तक के लिए आपसे विदा जय श्री कृष्ण